0: Merhabalar, geçen hafta sizlerle buluşamadım nedeni çok değerli dostum Osman Kavala'ya yönelik haksız ve hukuksuz müdahaleydi. O moralle ne yazık ki içimden gelmedi bir program yapmak. Ama şu anda ayağımın tozuyla Venedik'ten geliyorum. Osman Kavala'ya özgürlüğü tekrar tekrar tekrar tekrar hak ettiği özgürlüğün tekrar bilmesi için sözüme başlıyorum. Evet Venedik'te bir grup fotoğrafçı arkadaşımla beraber Maske Festivali'ni yani meşhur Venedik Karnavalı'nı izledim. Karnaval dışında Venedik'e defalarca gittim ama ilk kez böyle bir şeye tanık oluyorum. Açıkça söylemek gerekirse yıllarca hep direndim. Yani birileri poz veriyor üstündeki garip kıyafetlerle. Tarihi kökeni neye dayandırılıyor bilmiyordum ama çok ilginç şeyler çıktı. Bunu YouTube kanalımda önümüzdeki günlerde anlatacağım. Yani niye o karnaval yapılıyor? Niye insanlar Venedik'te günlerce meydanlarda fotoğrafçılara poz veriyorlar? Tarihin derinliklerinden gelen o garip kıyafetler, garip maskeler insanlara ne yaşatıyoru araştırdım. Cevabını da buldum. İnşallah YouTube kanalından izlersiniz. Evet, Venedik'te başlıyorum. Venedik'e gittiğimde... Daha önce de gitmiştim çok güzel lezzetlerle karşılaşmıştım deniz ürünleri özellikle yani hiç unutmam tadı damağımda kalan muhteşem risotto ama mürekkep balının mürekkebiyle ve farklı deniz ürünleriyle yapılan bir risotto yıllardan beri böyle benimin derinliklerinde bana bir gün tekrar yedir sinyali veriyordu bu festival süresi içinde gittim. Aynı lezzeti buldum mu diye soracaksınız. Hayır diyorum. Çünkü malum festivallerde binlerce on binlerce insan geldiğinde her şey ticarileşiyor. Ve o lezzetleri bize sunan restoranlar masa kapatma, masa boşaltma derdine girince mahrum kalıyorsunuz. O yüzden Venedik'te çok fazla yemekten bahsetmeyeceğim. Ama bugün farklı bir konuya girmek istiyorum. Olur ya işte ölmeden önce yapmanız gereken neler var diye bir sürü kitaplar yazıldı. Gidilmesi gereken yerler, işte yapılması gereken sporlar, tadılması gereken lezzetler. E ben de bir lezzet tutkunu olarak açıkça söylemek gerekirse işte 10 tane dünya, 10 tane yerel mutfağımızdan örnekle bir program yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki öncelikle veridikten bahsedeyim. Bu son gittiğimde Tadamadığım ama yıllar önce gittiğimde tadı damağımda kalan o risotto. Risotto bizim bildiğimiz pirinç. Görüntüsü lapa ama tane tane. Yani tadı damağınızda kalıyor. O tanelerin etrafına bulaşmış tereyağı, zeytinyağı, beyaz şarap, mürekkep balının mürekkebi farklı türdeki deniz ürünlerinin olağanüstü lezzeti. Eğer bir Venedik restoranında ama tabii ki Venedikliğin gittiği bir restoranda bunu yersiniz. Muhteşem, muhteşem bir yemek. Ee, bunların bir de balık mezeleri var. Artık okunuşunu tam bilemiyorum ama çiçene çiçit gibi bir şey, çiçettik diye bir balık mezesi var farklı deniz ürünlerinden. E tabii ki E, Venedik'e gittiğiniz zaman İtalyan mutfağının olmazsa olması birbirinden farklı makarnalardan oluşan pastalar, biz pasta diyoruz orada, e, bir de antipasti dedikleri bizdeki mezeler veyahut da başlangıç yemekleri, onun dışında pizzalar, bütün bunlar Venedik mutfağı. Ama Venedik'te dediğim gibi mürekkep balığının mürekkebiyle yapılmış deniz ürünü risottoyu tavsiye ederim. Benzeri makarnalarda var ama spagettinin de e, mürekkep balığıyla yapılan var ama risottonun ki bambaşka. Evet öncelikle ölmeden önce tavsiye ettiğim yemeklerden biri bu. Peki uzak doğudan başlayayım dünya lezzetleri arasında. 1980'lerde Tayland'a gittiğimde sokaktaki restoranlardan bir tanesinde başkent Bangkok'un O Silom Caddesi'nde böyle çok salaş bir restoranda tattığım bir çorba vardı. Özel bir kap, alttan ısıtmalı adeta bir semaver gibi. İçinde farklı deniz ürünleri, bütün bunların dışında olağanüstü zencefil, limon çiçeği, limon, soğan, sarımsak, zerdeçal. Bütün bunlardan oluşan bir alaşım ve bütün lemongrass dediğimiz o limon otu tom yam kom yani karides ağırlıklı bir deniz ürünü çorbası biraz da acı. Bu lezzeti tatmadan ölmeyin ama bunu herhangi bir restoranda değil. Tayland'da başkent Bangkok olsun, Phuket olsun, Pattaya olsun o salaş Taylandların gittiği restoranlarda tom yam yemeden ölmeyin. Farklı türleri var Tomyam'ın. Yani Tomyam Kom dediğiniz zaman karidesli geliyor. Ama deniz ürünlüsü var, tavukla yapılanı var. Bir de onun bir benzer daha farklı çorbası var da Hindistan cevizi sütüyle yapılan. O da ayrı bir lezzet. O da çok güzel ama Tomyam Kom ölmeden önce mutlaka mutlaka yemeniz gereken bir lezzet. Filipinler çok kaldım. Defalarca gittim. Malum Marcos'un tahtının devrilmesi. Yerine Corio Akinonun geçtiği dönemde iki sene boyunca sürekli Filipinler'deydim. Orada da hafta sonları zenginlerin, garibanların değil. Çünkü garibanlar hakikaten orada hiçbir şey yemiyorlar gibi bir şey. Pirinç yiyorlar. Sadece arada bir işte paraları varsa domuz eti yiyorlar. İşte köpek yiyorlar. Bol köpek yendiğini biliyorum. Ama o zengin mutfağında ta İspanyol sömürge döneminden kalma bir yemek tarzı Kanu Mayan fırında yapılmış birbirinden farklı deniz ürünleri. Arada deniz salyangoz da var. Balıklar var. Kalamar. Ve diğer deniz e, ürünleri Yanında arzu edenleri de yine fırında pişirilmiş süt domuzu. E, tavsiye eder miyim? Lezzetli ama fırında yapılması adeta tandır lezzeti veren üstündeki karamelize etkisi veren farklı meyvelerden oluşan bir sosla muhteşem bir şey. Elle yiyorsunuz. Elinizi önce yıkıyorsunuz. Muz yapraklarını da Yanına da bir avuç pilav koyup o pil, pirinç pilavına bulaştırıp buluşturup adeta körfez ülkelerindeki elle yemenin farklı bir tarzı Filipinlerde. Bunun dışında Şimdi geri geri geliyorum Tayland'dan, Filipinlere. Hindistan'da bir dostum, çok değerli bir dostum, bir turizmci beni çok lüks bir otelin, işte Delhi'de bir otelin, Hintlere özgün yemekler yapan bir restorana götürmüştü. Orada yediğim biryani yani pirinç pilavı ama deniz ürünlü bu kadar lezzetlisini yememiştim. Yani Hindistan'da şu ana kadar yemiş olduğum en lezzetli yemektir. Ben Hint mutfağında veya Pakistan mutfağında bütün yemekleri tattım. Hepsi birbirinden lezzetli ama bu kadar lezzetlisini yememiştim. Hemen komşu Pakistan'da da sokaklarda yapılan o chicken tikka dedikleri tavuk tikka yani tandırda pişirilen üstü Bir gün önceden marine edilmiş her türden baharatla yoğurdun bulaşması sonucu ortaya çıkan bir katmanla örtülü bir tavuk. inanılmaz bir şey. Yani bu tavuk tikkayı, chicken tikkayı Kuzey Hindistan'da, Pencap bölgesinde veya Pakistan'da yine aynı bölgede yiyebilirsiniz. Eski bir e, reçete, bir tarif. Yani tavuk gerek beyazı gerek e, but tarafı bir gün süreyle içinde çok farklı baharatların bahsettiğim köri 12 tane baharatlar oluşuyor. Zerdeçal, e, ne diyeyim size muskat, cevizi, e, limon, lime, onun dışında e, acı biber birbirinden farklı acı biber türleri, karabiber, e, yeni bahar bütün bunlardan karışım bir baharat Yoğurdun içine konuyor. Tavuk içinden de marine edildikten sonra bir gün şaka değil. Ertesi gün şişlere dizilip tandırlara atılıyor. Onun yanında bir de nan yerseniz hele sarımsaklısı. Nan bizim bildiğimiz lavaş ekmek. Ama olan olağanüstü. O çikil tikayı, tavuk tikayı size tavsiye ederim. E komşumuz İran. Şu anda gerçi sınırı kapattık. Çünkü korona... Merak etmeyin ben korona kapmadım. Venedik'ten geldim. İtalya'da birkaç ölüm vakası var. Hatta bakanların bile hastanelik olduğu söyleniyor. Herkes maskeli. Müstelik festival bu sene erken bitti korona yüzünden. İran'a geliyorum. İran'da yediğim yemek çello kebap. Yani satır kıyması, müthiş baharat. Bizim Adana Kebabı'nın benzeri ama parça et tadını alıyorsunuz ve olağanüstü baharatlar. Bu çello kebabı ince uzun adeta basmati türü pirincin benzeri o kokulu e, pirincin benzeri bir pirinç pilavı üzerinde. Bol miktarda safran konmuş vaziyette biraz da yumurtanın sarısı konmuş olağanüstü bir chicken tikka. Pardon, bir çello kebap yiyebiliyorsunuz. Çello kebabı İran'a gidip de yemeyeni döverler çünkü muhteşem bir yemek ve gariptir. İran kebabın en uzunu, İran kebabın en ucuz olduğu, etin en ucuz olduğu ülke diyeceğim. Çünkü komik paralara yiyorsunuz. Yani Türkiye yanı başında neredeyse asgari ücret kazanan bir insan bütün bir ay boyunca 10 kere kebap yiyebiliyor. Etin bu kadar pahalı olduğu bir ülkede. Ama komşumuzda yani çelok kebap yemeye gidin. Vasat bir lokantada hakikaten çok ucuza yiyebiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra neresi? Vallahi hemen oradan kuzeye çıkıyorum. Rusya. Yıllar önce yani o daha Sovyetler Birliği döneminde St. Petersburg'a gitmiştim. Orada sabah leğin bir kahvaltıya davet etti beni bir arkadaşım. Çok plasik aristokratların gitti bir... Ama Sovyetler Birliği'nde o dönemde aristokrat var mı diyeceksiniz? Vardı. Partiden üyelerin gittiği diyeyim. Biraz pahalı bir yer ama sabah kahvaltısı düşünebiliyor biliyor musunuz? Ee, yani İngilizlerin pancake bizim e, isterseniz gözleme deyin, isterseniz bazlama deyin bir Hamur işi, onun üstüne bir krem, yani bir yoğurt, kaymağı da olabilir, bir kaymak olabilir. Onun üstüne e, beluga havyar, onun üstüne biraz kişniş, maydanoz ve yumurta sarısının böyle güzel rendelenmiş hali. Allah'ın yani o havyar bir... Ama neyle içiyorsunuz? Çay ve bir etti de vodka. Böyle bir kahvaltıyı tavsiye ederim ölmeden önce. Tabi St. Petersburg'da bu kahvaltıyı yapan yerler var mı alem bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Yani 89'lardan bahsediyorum. Evet Rus aristokratlarının o tam Glasnost'un gündeme geldiği, Prestorica'nın gündeme geldiği dönemde bile var olan bir restoranında bir arkadaşımın daveti üzerine yediğim Sabah kahvaltısında havyarlı bilini. Bunun dışında neler var? Valla şimdi gariptir. Yeni dünyaya geçersem eğer, Kızırdelilerin, Siyu kabilesinin bu fallo kaburgasından yaptığı, bizim Adana'daki kaburga var ya klasik yani şey, e, pirzolanın e, ete e, tam kesilmemiş hali, dövülmemiş hali diyeceğim. Etiyle, ile beraber özel e, bir şekilde mangalda pişirilmiş Adana kaburgasının kızır değerli usulü ama bufalo, baya bizim bildiğimiz bufalonun kaburgası. Üzerine çok güzel bir sos koyuyorlar. Üstelik gariptir o bufalo kaburgası dediğim zaman neredeyse bir e, kaburganın boyutu e, bir, benim bedenim kadar, çünkü bufalo kocaman bir hayvan, bir tonluk falan. Onun kaburgası, tabii ki onun daha böyle yaşlanmamış e, bizdeki dana misali, genç bir bufalonun kaburgası. Özel bir sosta, özel bir mangalda pişiriliyor ama tat damakta kalıyor hakikaten. Ölmeden önce yiyebilirsiniz. Onun dışında Kuzey Amerika'dan indim Güney Amerika'ya. Turşu ama ne turşusu? Deniz ürünleri turşusu. Sebişe. Bunu Şirid'e. Peru'da yersiniz. Yani içinde kişniş, limon, e ama lime de olabilir tabii ki. Her türden biber, karabiber, kırmızı biber, biraz sarımsak. Onun içine marine edilmiş, birbirinden farklı deniz ürünleri ve balık parçaları. Yani kuşbaşı balık diyeceksiniz. Okyanus balığı bunlar. Muhteşem bir lezzet. Tavsiye ederim. Bunların dışında Amerika'dan, Güney Amerika'dan neler var? Açıkçası Güney Amerika'nın mutfağına baktığınız zaman t -bon Arjantin yani muhteşem etler o barbeküler ne de olsa çoban toplum Arjantinler, o Patagonya'da yüzlerce, binlerce sürü sahibi zenginler var. ve Yani yiyebileceğiniz dünyada yiyebileceğiniz en güzel et O bölgede diyebilirim herhangi bir barbekü restoranında bu etleri yiyebiliyorsunuz. Bir de malum yani Japonlarda var sanırdık sadece Kobe diye hiç hareket ettirilmeden ama hiç hareket ettirilmeden sadece masaj yaptırılarak geliştirilmiş dana etiyle yapılan et yemekleri var, barbeküler var. Biz de bu Nusret bu işin benzeri şeyleri yapıyorum bilmiyorum hiç gitmedim bugüne kadar ama masajla yumuşatılmış dünyanın açıkçası en yumuşak e, dana eti Arjantin'de de yenilebilir. Ama o hayvanların çektiği ızdırapı yaşam boyu düşünebiliyor musunuz? Kıpurdatılmadan bir kafes içinde büyütülmüş ve sonradan ve bizim gibi obur insanlara sunulan o et biraz Bilmiyorum, et çok lezzetli ama vicdanım Bu tür şeylerde biraz duyarlı olmak lazım. Bence e, o etin benzeri etler dünyanın bütün restoranlarında şimdi var, özellikle et restoranlarında Türkiye'de de başladı. Biz Türkler eti geçmişte köşele gibi e, yediğimiz için e, açıkçası pişirmeyi pek bilmiyorduk çünkü etin kanının e, etin kanlı olduğunu zannedip. Ee, mümkün olduğu kadar e, suyunu tüketmesini istiyorduk pişirerek. Ama tükettiğimiz kan değildi. Etin kendi lezzetini veren suyudu. Şimdi yavaş yavaş artık pişirmeyi öğrendik. Peki Türkiye'de neler var diyeceksiniz. Türkiye'de örneğin benim tadı damağımda kalan önce kendi siirt bölgemden bir içli köfte. Bizim bildiğimiz içli köfte hamurunu düşünün. Ama içinde Kavurma yağıyla kavrulmuş. Çok az et olabilir. Cevizli ve narlı bir içli köfte. Muhteşem. Biraz yine güneydoğudayım. Antep'teyim. Zeytin böreği tam böyle. Zeytin hasatanın yapıldığı dönemde bir börek düşünün. İçinde zeytin değişik baharatlar kuyruk yağının kavrulduktan sonra Dibinde kalan böyle parça parça kıtır kıtır olan bölümü var. O birbirinden farklı baharatlar ve zeytin parçaları bununla yapılan bir börek. İnanılmaz lezzetli. Peki başka ne var Antep'te? Şimdi Antep'te bir sürü şey var. Lahmacunun çok güzel kebapları harika. Etli yemekleri dolması ama benim klasik keme kebabı yani keme biliyorsunuz o bölgede çıkan bir mantar. Yani bir keme, bir kuşbaşı, biraz kuyruk yağı yerine çok sevdiğim değerli dostum Şirvan Usta'yla beraber yaptığımız kemeyi kıyma kebabının içine doğrayarak yapmış olduğu bir kebap. Muhteşem. Yani kemeyi ekle beraber çekiyorsunuz zırhtan. Olağanüstü yani normal bir kebabı. Çünkü keme tek başına çok kuru geliyor bana. Ama onu... Siz o Şirvan Usta'nın yaptığı gibi yaparsanız olağanüstü. E yine Antep'te bu kez bir Urfa yemeği. Niye Antep, niye Urfa? Valla Urfa'da yemeği yiyeceğimiz düzgün yer bulamadım ama e, sakın Urfalı dostlarım gocunmasınlar. Urfa son dönemlerde Göbektepe gündeme geldiğinde çok ticarileşti, her şey pahalı. Bir de çok iyi değil. Ama Sivere'nin meşhur patlıcanı Haziran ayı sonunda başlar. Eylül sonuna kadar devam eder. Çekirdeksiz patlıcandır. Bu patlıcan ezmeyle Urfa kebabı en iyi yiyeceğiniz yer Antep. Şaka söylemiyorum Siverek Sofrası diye muhteşem bir yer var. Gidin. Çünkü Antep'te boğazına düşkün. Urfa'ya giden biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyor. O yüzden onu. E şimdi belki döner yer misin dersiniz. Vallahi yerim dünyada en lezzetli döner nerede yenir diye sorarsanız aman sakın birileri Giros Miros Yunanistan demesin İki yerde yedim biri Sivas'ta has döner mis dönerdi şimdi has döner oldu olağanüstü eti çok güzel bir de etin suyunu hissediyorsunuz sakın Bursa'da malum o İskenderler güzel oldu ama bozuldular yani kesim erken başlayınca suyunu akıtıyor su uçuyor yağını üzere koyup yağlı döner yediriyorlar size. Peki başka neler var? Tam zamanı mesela lahana sarma ama zeytinyağlı. Az pişmiş böyle kıtır kıtır diyemeyeceğim ama tane tane pirinç, yeni baharlı, bol baharatlı, içinde kuş üzümü gerçek çam fıstıklı bir lahana sarma. Ölmeden önce yiyebilirsiniz. Yine güneydoğuda yani bu güneydoğu dediğim zaman bire Malatya'dan başlayıp Antep'e kadar uzanan bir coğrafyada vişneli kebap tam zamanı. Yani müthiş o vişneyi alıyorlar. Sadece bunun için dipfrizlerde koruyorlar. Tepsi de yapıyorlar olağanüstü. Yani böyle bir yemeği bir kere yerseniz bunların dışında yemek gelmez aklınıza beyninizin dirinliklerinde. Başka neler var? Ege'ye gel diyorsunuz biraz. Ege'ye geldim daha zamanı değil ama o ilkbahardan itibaren başlarsa sakız kabağı düşünebiliyor musunuz? İşte o kabak onun böyle içini, ortasını yarıyorsunuz. içine beyaz peynir koyuyorsunuz. Bol dereotlu. Fırına veriyorsunuz. Allah! Yani yersen çıtır çıtır olağanüstü. Bir de kabağın çiçeği var. Onu her yerde yer misiniz? Valla sabahleyin çok erken kalkmak lazım. O çiçeği toplamak için. Çünkü çiçek büzüldü mü içi doldurulamıyor. O yüzden o gün doğumuyla toplanır. Tam böyle üstü buğulu vaziyettedir. Hemen doldurulur. Öğleden sonra pişirilebilir. Etli veya zeytinyağlı. Ama kabak çiçeği dolması ölmeden önce mutlaka ve mutlaka yenmesi gerekenler arasında var benim listemde. Evet, bu Bugünkü programımız burada. İnşallah önümüzdeki hafta farklı lezzetlerle buluşacağız. Sağlıcakla kalınınızı.